gracia para poder exponer tu palabra. Danos la gracia que solamente viene de ti. Úngenos con tu santo espíritu y sea, habla al corazón de cada hermano y de cada hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, como bien saben, a Dios le habla a su pueblo a través de muchos medios. Y esto lo hemos hablado varias veces. Hay escrituras que dicen, hay una escritura en especial que dice que Dios habla muchas veces de su iglesia. Porque el apóstol Pablo es el arquitecto y el perito de la iglesia. Y todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento son para la iglesia. Entonces Dios nos habla en muchos aspectos de lo que es la iglesia, pero en especial nos habla de la condición espiritual de la iglesia. Esto lo habla en diferentes pasajes, pero cuando vamos al Apocalipsis, empezando con los primeros capítulos, aparecen siete iglesias, que me parece, hermano amado, que Dios nos da un mensaje ahí. Ahora, estas iglesias no solo existieron y fueron históricas, por decirlo así, sino que existieron en el tiempo, son físicas, existieron en el tiempo de Pablo, de Pedro. También las mismas iglesias pueden reflejar diferentes condiciones espirituales de la iglesia en ese entonces. Déjeme ver un cuadro para que tengamos una idea. Eh, esta es la parte de Asia que hoy es Turquía. Y usted puede ver ahí que las siete cartas que se escribieron que aparecen en el capítulo número 2 están ahí la iglesia es la iglesia de Éfeso la iglesia de Esmirna la iglesia de Pérgamo de Tiatira de Sardis de Filadelfia y de la Odisea ahora estas iglesias algunos creen que se trata bueno que Pablo describe porque de hecho en cada una de ellas hay una condición que la iglesia está o la de Éfeso o la de Esmirna o la de Pérgamo o la de Teatira o, o alguna de ellas. Entonces algunos creen inclusive que esas iglesias representan una descripción histórica y cronológica de las diferentes etapas espirituales de la iglesia y por las cuales la misma pasaría. Y esto, es, si usted ha leído un poquito de historia, se queda impresionado cómo estas iglesias se pueden ver históricamente en su tiempo, del año eh, eh, 50 al año 150, se pueden ver la condición. Y Pablo, o perdón, el apóstol Juan nos habla de las iglesias y cada mensaje dice y describe en qué condición estaba la iglesia. Entonces, estas iglesias... Eran condiciones existentes, pero también eh, pareciera que eran eh, una descripción cronológica, histórica de lo que iba a suceder. Déjenme darle aquí un ejemplo de esto. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que es la que usted puede ver acá, es cuando Cristo asciende al cielo y el Espíritu Santo es derramado, eso se dio en el año 33 y el año 34, pero luego eh, se relaciona la iglesia de Esmirna, o sea, hay siete iglesias físicas pero, e históricas, pero también siete iglesias que se pueden ver a nivel cronológico, cronológico significa que una corresponde del año 33 hasta el año 100, y a la iglesia del año 100 es donde muere el apóstol eh, Juan, y a partir de ahí, la iglesia empieza o hay, a partir de ahí o un poquito antes de eso, la iglesia pasa por lo que le llaman un proceso de persecución que de hecho hermano es lo que le llaman los mártires que en los escenarios romanos ponían a los hermanos para que ellos... Eh, maldijeran al Señor Jesús y los ponían como exhibición eh, eh, enfrentándose a leones, poniéndolos eh, como antorchas de fuego en medio de la noche y entonces a esa iglesia de Esmirna se relaciona con um, eh, el apóstol Juan y la iglesia perseguida. Déjeme, déjeme irle dando aquí para que... Entonces esta iglesia del, del primer año se le relaciona con la iglesia apostólica 
La iglesia del año 100 en adelante es con la iglesia que fue perseguida eh, eh, por los romanos. Ahora, la iglesia apóstata, esta es la iglesia que se dio. Y fíjese que, qué importante es esto, porque ¿por qué le llaman la iglesia apóstata? Apóstata significa que se desvió del camino. Porque la iglesia sufrió más o menos del año 100 al año 300 o un poquito antes, persecución por varios emperadores romanos, hermano, la iglesia sufrió mucho, se reunió en catacumbas y no había libertad en el evangelio y el problema era que ellos decían que tenían otro curios o otro señor, el cual era el señor Jesucristo y para ellos solo había uno que era el emperador romano. Entonces había mucha persecución, pero en el año 315 se convierte el emperador Constantino y el emperador Constantino se convierte al cristianismo porque él fue a pelear con, uh, porque el imperio se dividió, fue a pelear con una, una parte del imperio y él tuvo una visión según la historia que él vio que en el símbolo de una cruz ellos vencían. Por eso es que los cruzados tenían en la parte de enfrente una cruz. Entonces, él se convirtió al cristianismo y a partir de ahí, entonces la iglesia deja de ser la iglesia perseguida y se convierte en la iglesia imperial. Ahora, ser un cristiano era un honor porque la mayoría que quería estar dentro de los altos puestos tenían que ser cristianos. El problema es que este hombre hizo cambios y comenzó a adaptar porque como tenía todas las costumbres paganas que ellos tenían como imperio, entonces él comenzó a cambiar las cosas. Por ejemplo, el 25 de, del 24 al 25 se cree que era de diciembre, se cree que era el nacimiento del dios Mitra, el dios Sol, que es lo que conocemos hoy como la Navidad. Y entonces él lo convirtió en el día de Navidad o lo convirtió, perdón, en un día de que nació el Señor Jesús. Nada que ver, pero entonces agarró un día pagano y lo convirtió en cristiano, que es lo que hoy se hace en algunas iglesias. Se agarra eh, algunos días que son dedicados y son fiestas paganas y se les da un tinte de que son buenas, pero no lo son. Entonces, él comenzó a cambiar y entonces la iglesia que fue perseguida comenzó a bajar sus estándares espirituales y comenzó a decaer poco a poco. Y entonces, del de año 475 en adelante, a la iglesia se le conoce o a la iglesia pagana. Ahora, pero mire cómo va todo, dónde empieza todo. Todo empezó cuando la iglesia se desvió a través del emperador y entonces se le, se le llama la iglesia pagana y luego y esta es la iglesia de Atiatira y luego viene la iglesia de Sardis que a esta iglesia le llaman la iglesia muerta ahora mire cómo mire de la apostasía viene a ser pagana y de pagana viene a ser muerta y de alguna manera esto pasa con la iglesia que puede involucionar a volverse del Señor volverse pagana y morir espiritualmente entonces eh, déjenme seguir viendo esto y entonces esto se relaciona con la iglesia de Sardis y la iglesia de la Filadelfia se relaciona con el amor fraternal porque la iglesia de, Sa de Filadelfia vino desde el desde, está dentro del 1500 y pico al 700 que es lo que se conoce como el tiempo de la reforma la iglesia revivió dejó de eh, 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 seguir los, los lo, lo, lo que se lo, lo pagano lo, lo que estaba incorrecto de la iglesia este, tradicional y entonces la iglesia comenzó a despertar y a esta iglesia despertó volvió a vivir y, y ahí a esta iglesia se le llama la iglesia de amor fraternal, pero la iglesia final se le llama la odisea, que es la iglesia tibia. Ahora, déjeme mostrarle, porque ahora mire cómo, cómo se cataloga la última iglesia, la iglesia tibia. Y si hablamos cronológicamente, estamos viendo en ese tiempo. Entonces, se puede decir que podría ser que la iglesia del final, un problema que va a tener es de tibieza. 
O podría ser que dentro del pueblo de Dios van a haber siete iglesias que se van a manifestar estas diferentes condiciones, que estén vivas, llenas del espíritu, que estén siendo perseguidas, que estén siendo unas apóstatas, unas que están paganas, unas que son muertas, unas que tienen amor fraternal y otras que tienen tibieza. Entonces yo quiero, antes de entrar en el tema que va a verlo ahorita, ver primero la iglesia de la odisea. Porque esta iglesia nos da una perspectiva bíblica de inclusive lo que hoy se está viviendo. Y esto es lo que está pasando en la iglesia del cuerpo de Cristo, déjeme verlo. Por ejemplo, para que vea que, la, que, que estas siete iglesias tienen que ver con eh, el, el cuerpo de Cristo, en Apocalipsis 1.20, en cuanto al misterio de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, explica que son... Las siete estrellas, explica el apóstol Juan, y qué son los siete candelabros. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y, las, y los siete candelabros son las siete iglesias. Y entonces empieza describiendo una por una. Y empieza con la de Éfeso y así en adelante. O sea, usted les puede leer. Pero la última es la última que se refiere a la iglesia de la odisea. La cual describe una condición espiritual. Y esto es lo que me impresiona, porque cuando ves la iglesia esta, mire lo que dice. Entonces, primero, miremos los nombres. La primera significa deseable. Fíjense que tremendo hasta en eso. Eh, Dios tuvo ese toque, hermano. La primera, Éfeso, significa deseable y esta es la iglesia apostólica. La segunda significa Esmirna, que es mirra, porque eran perseguidos. Pero hermano, en medio de que los ponían a, 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 a ver si podían blasfemar el nombre de Jesús, ellos lo, lo confesaban, preferían morir muertos, aserrados, quemados. Y entonces era como una mirra, una iglesia comprometida. Hermano, ahí no levantaba la mano cualquiera, porque el, el, el volverse cristiano era cosa seria. Ellos sabían a lo que se atrevían. Entonces, la tercera iglesia es elevación. Pero mire, mire qué tremendo. Elevación podría eh, vincularse con el orgullo. Alto. Y a esta iglesia le llaman apóstata. La siguiente es sacrificio de trabajo. Así significa teatira. Porque entonces la iglesia comenzó con que es por obras que nos salvamos. Por eso es que hermano no tenía que pagar indulgencias. Por eso es que la gente camina descalza por no sé cuánto tiempo. Y entonces se comenzó a hacer que era sacrificio de trabajo. Y ahí se paganizó la iglesia. Eh, la otra significa, pero estando en esa condición, eh, va, va, va decreciendo y significa príncipe de gozo. Y es la iglesia que conocemos como muerta. Y la siguiente es amor de hermano, que nosotros creemos que esta condición es la iglesia que se va en el rapto. Esto pues eso ya lo hemos hablado, que significa amor fraternal. Y la última, mire cómo significa, significa justicia del pueblo, que es la iglesia que es tibia. Entonces déjeme ver el pasaje, lo voy a ver rápidamente Porque luego, oh, bueno, no, 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 bueno, ah, bueno, se lo voy a poner aquí para que lo ponga porque creo que alguno no lo. Ahí está, para que le tome una foto si quiere. Bueno, entonces, miremos el versículo de la iglesia de la odisea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea, justicia del pueblo, o sea, no justicia de Dios. El problema del tiempo en que estamos viviendo es que cada quien considera que lo que hace es correcto. No a la luz de la escritura, sino a la luz de cómo se ve. Entonces la iglesia de esta final significa justicia del pueblo. O sea que la justicia de esta iglesia es la, así como se ven ellos. No les importa lo que dice Dios, sino lo que dicen ellos. Escribe el, eh, esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y el verdadero. O sea, como que les dice, yo soy la solución, yo soy el testigo fiel y el verdadero. El principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, aquí comienza a describir lo que hacía la iglesia y por qué lo hacía. 
Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. O sea, una tibieza. Ah, ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Fíjese qué tremendo. O te vomitaré. O sea que el problema de la tibieza es que termina expulsándolos el Señor de su cuerpo. La tibieza termina haciendo que alguien se aparte del Señor. Por eso es que es peligroso la tibieza. Pero sigamos leyendo. Tú dices ahora, mire, aquí es donde viene el asunto, porque mire cómo se mira la iglesia tibia. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Tres cosas. Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra un guento para tus ojos para que así puedas ver. Ahora hermano, esto es tremendo. Nunca antes había habido tanta desnudez como lo hay ahora. No solo en lo físico sino mucha gente que no tiene una cobertura, que no tiene, eh, son llaneros solitarios, son gente que no se reportan con nadie. Hay una independencia de Dios, o sea, la gente no quiere eh, preguntarle al Señor si está bien aquello, si está bien lo otro, quieren vivir su vida como ellos piensen que esté mejor. Entonces, fíjese, déjeme verlo aquí, porque entonces aquí podemos ver dos percepciones, una percepción es cómo se ve algo desde el plano terrenal y cómo lo ve Dios. Entonces vemos una percepción espiritual errada de sí mismo. ¿Por qué? Porque dice, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Obvio que sí. La persona dice, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada, ¿para qué quiero ir a Dios? ¿Qué me va a dar él si yo ya lo tengo todo? Y por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual. Mire, ese es el problema ahora. Hay tantas redes sociales, hay tantos medios de entretenimiento que ahora se dedica menos tiempo a la oración porque hay mucho tiempo para ver tantas cosas. Usted, Usted ahora puede ver, agarrar los canales de televisión en una compañía de cable y se va desde el uno hasta el mil y pico. Y no termina. Y solo en ver qué hay en cada canal se le fue varias horas ya. Entonces, dice, soy rico. Esa es la percepción de sí misma, errada. Tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Ahora, mire la perspectiva espiritual del cielo. Eres infeliz, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Tu tu espiritualidad es tan pobre, tu, tu, tu... Tu visión espiritual está ciega, hay ceguera y hay desnudez. Y eso lleva a una infelicidad y a una vida miserable. El Señor vino para que su pueblo tenga vida y vida en abundancia. Pero cuando se tiene la justicia propia, pero cuando no se quiere hacer las cosas como Dios dice, entonces viene una condición que no es la deseada. Y el consejo del Señor es, compra oro purificado, compra lo que de verdad tiene un valor, compra ropas blancas, las ropas hablan de las acciones, compra ropas blancas y compra un guento para tus ojos para que puedas ver de verdad cómo estás. Mire, hermano, uno se queda asombrado de ver que hay gente que piensa que está bien y no está bien. Su vida es un desastre. Y no quieren darse cuenta. Usted les pregunta y dicen, no, si yo estoy bien. A mí me gusta cómo estoy. Cuando, hermano, es un desastre la casa, un desastre el hogar. Pero cuando comenzamos a acercarnos, es que este es el asunto. Cuando comienzas a acercarte a la luz, el Señor te comienza a enseñarnos el desastre que hay en nuestro hogar. Y comenzamos a decirle, ayúdame, Señor. Porque Dios tiene un diseño del modelo de una familia. Ahora, 
podemos tener casa nueva, podemos tener eh, esposo e hijos, podemos tener carros nuevos, trabajo, camas, tele, todo lo que sea, pero eso no significa que sea un hogar. Todo eso no es... Porque adentro puede ser como perros y gatos. No, no, no. Un verdadero hogar es un hogar que está en el diseño de Dios, pero para eso hay que tomar el diseño. Pero ¿cuántos hogares están en esas condiciones, hermano amado, que piensan que están bien porque no quieren buscar ayuda? Saben que el matrimonio no está correcto. Saben que el matrimonio va involucionando y cada vez se está distorsionando más y no buscan ayuda. ¿Y por qué no buscan ayuda? Porque hay orgullo en el corazón. Pero hermano, nosotros sí sabemos cuando el hogar está bien. Por supuesto, no significa que un hogar no tenga inconvenientes. Hay problemas como todo. Pero uno bien sabe cuando ya la, la vida del matrimonio es solo problemas todos los días. Ahí hay un problema. Y el problema es que quien sufre más son las matitas pequeños. Los niños son los que sufren más. Y aunque uno diga, no, 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 porque en las películas se ve bonito que cuando se van a alegar papá y mamá, le dicen a los niños que se vayan a... a... Esto, esto solo pasa en, lo, en la televisión, pero cuando uno ya está bravo, se le olvida que los niños están ahí o no. Cuando la mujer ya está brava, se le olvida todo eso, hermano. Y ya después le pide perdón a los niños, pero ya... Los niños solo están así, viendo... No se pegan, pero están viendo todo eso. Entonces... Sigamos leyendo, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. O sea, que había caído en una indiferencia espiritual, hermano, que ya no le importaba la condición. Mire, desde el momento que nosotros, porque aquí está el asunto, la vi, hoy, hoy, hoy creo que fue, no sé si fue un versículo o una profecía, ya no me recuerdo, pero la Biblia dice que el camino del cristiano debe de ir en aumento, en aumento. Hasta que llega a la perfección. Desde el día que usted conoció al Señor y yo conocí al Señor, ¿cómo va nuestra vida? ¿Va en aumento? ¿O lo que yo dejé de hacer hoy, después de cinco años, lo vuelvo a hacer otra vez? ¿Cómo va? Eso lo sabemos nosotros. ¿Va nuestra vida progresando? ¿Va nuestra vida eh, teniendo un florecimiento en Dios? O ha involucionado. Entonces, aquí dice, arrepiéntete de tu indiferencia, de ver cómo estás. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿por qué él estaba a la puerta? ¿Por qué está tocando a la puerta? ¿Ah? Sí, está cerrada, pero él está afuera. Estamos hablando de una iglesia que piensa que está él adentro. ¿Y dónde estaba? Afuera, por eso es que él está diciendo, está tocando, déjame entrar. O sea que la iglesia de, eh, tibia muy probablemente está viviendo una vida religiosa y el Señor ya tal vez no está ahí, pero se acostumbró porque pues, sí, no, si no voy a la iglesia me va a ir mal, si no busco al Señor me va a ir mal, pero está el Señor adentro. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, es posible que ya no ha, ha dejado de oír la voz de Dios. Y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír de, debe de escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Esta es la condición de la última iglesia, la iglesia de la odisea. Puede ser que se refiere en términos generales a lo que va a pasar al final o puede ser que se refiera a una parte del cuerpo que está en esa condición. Entonces, ¿cómo está mi corazón? ¿Está avivado? ¿Anhelo estar en la casa del Señor? anhelo eh, correr yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos o estamos tan inmersos en tantas tareas tantos trabajos que ya no oro ya no canto ya no leo mi Biblia y estoy tan afanado en lo que estoy haciendo que el fuego de alguna manera ha descendido hay pasión en mi corazón eso lo sabe usted lo sé yo Hay pasión en mi corazón. El fuego está encendido. 
¿O cómo está? ¿O está como un pábilo que humea? Entonces el Señor está preparando una iglesia que sus vestiduras estén sin mancha y sin arruga porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para estar sin mancha y sin arruga estar en el fuego porque el fuego lo que hace es que quita todo aquello que es incorrecto. Por eso dice a fin de hacerla santa y limpia alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable ese es el propósito del Señor. Por eso, fíjese, yo quisiera, porque yo quiero mostrarle, hermano, que las manchas de una vestidura, o sea, él viene por una iglesia, a casarse por una iglesia que no tiene manchas, pero las manchas de una vestidura puede ser parte de lo que le he hablado. Quiero tratar y seguir tratando este tema que empecé, no sé si el miércoles o el viernes, en ninguna parte de tu territorio, este es un versículo bíblico, en ninguna parte de tu territorio deberá de haber levadura y yo se lo enfocaba de esta manera se puede aplicar a una ciudad pero también se puede aplicar a mi vida porque yo tengo un cuerpo yo tengo un alma y tengo un espíritu en ninguna parte de tu territorio ni en tu cuerpo ni en tu alma ni en tu espíritu deberá de haber levadura porque la levadura ya vimos bíblicamente que significa hipocresía y que es lo, la hipocresía en la vida de un creyente es que la hipocresía el Señor la vincula con la levadura y la levadura tiene un efecto que le llaman fermentación ¿qué hace la fermentación? la fermentación distorsiona el tamaño de algo o la apariencia de algo de su diseño original y la transforma en otra apariencia que no es su diseño original entonces la levadura o sea la hipocresía eso es lo que hace es dañina y por eso es que yo quisiera hermano que comenzáramos y siguiéramos viendo en esto porque definitivamente la hipocresía en alguna medida está en nosotros sé que a veces tenemos que taparnos con hojas de higuera por ejemplo le pregunta uno al hermano ¿cómo está? ¿qué generalmente le dice a uno? bien en victoria, con gozo. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto eso? ¿Y ya no quiere nada con el Señor? ¿Se quiere apartar del Señor? Entonces, cuando alguien te pregunta, tal no será que será el Señor diciéndote, mire, ese... Esta es la diferencia, hermano. ¿Sabe que el día que Jacob peleó con Dios, y perdón, no peleó, sino luchó, bueno, sí, luchó con Dios, el Señor le dijo a él, dime cuál es tu nombre. Lo que el Señor le estaba diciendo a Jacob es, porque Jacob significa usurpador, Jacob significa el que engaña, dime cuál. ¿Cuál es tu nombre? Dime cuál es tu problema. Y él dice, Señor, me llamo Jacob. Yo soy un engañador. Señor, yo soy un usurpador. Entonces, es importantísimo, hermano amado, porque si nosotros tenemos problema con la hipocresía y hablo de la religiosidad, que a eso es lo que yo quiero llevarlo, nosotros mismos no vamos a ser honestos con Dios a la hora de evaluar nuestra condición. La iglesia de Odisea, le estoy poniendo un ejemplo de lo que ella pensaba. Y este es un problema que hay en la iglesia. Entonces, mire, pues, aquí está el versículo, el, 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 aquí está el tema en el versículo, en Éxodo 13, 7, en la versión hispanoamérica, dice, durante esos siete días, porque ya le hablé, pero eso ya lo hablé y no lo voy a repetir. Había una fiesta que le llamaban la fiesta de los panes sin levadura. Durante esos siete días se comerá pan sin levadura. En ninguna parte de tu territorio deberá de haber levadura o pan fermentado. En ninguna parte. Porque si hay levadura o hipocresía en mi alma 
o en mi cuerpo puede hacerme daño. Hermano, qué triste es cuando esto comienza a ser parte de la vida de una persona, porque acuérdese que la hipocresía tiene una vinculación con la mentira y con la falsedad. Y cuando esto comienza a permear la vida de un hogar, la vida de un matrimonio, la vida de un hijo de Dios, le va a pasar factura. Porque la hipocresía tarde o temprano involuciona. Se lo voy a mostrar. Entonces, bíblicamente, ¿qué es o qué significa la levadura? O sea, yo le hablé de la hipocresía. Pero para eso tenemos que ir a la Biblia. Lucas 12.1 en la versión Nueva Biblia de las Américas. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, cuídense, tengan cuidado, les dicen en otro pasaje, de la levadura de los fariseos. Y aquí está bien clarito, hermano, que es la hipocresía. Bueno, el problema de la hipocresía, hermanos, es que estos dos movimientos, los escribas y los fariseos, ahora nosotros cuando dicen, hermano, usted es un fariseo, reprendemos en el nombre de Jesús que rebote y que le caiga a usted, hermano. Botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés y todo lo que le decimos nosotros, hermano. Pero en ese entonces no era así. Ser un fariseo era un honor, ser un escriba era un honor. Ellos empezaron bien, pero comenzaron a involucionar a tal grado que su exterior era tan diferente a lo que había en el interior de ellos. Entonces, el Señor Jesús describe la conducta de alguien que opera en hipocresía en su relación con Dios. Y esto es lo tremendo, hermano, porque primero ya vimos eh, eh, qué dice Jesús, el Señor Jesús, que es la hipocresía, pero ahora miramos eh, eh, qué dice que es la levadura, pero ahora veamos en, en sí, en qué consiste, dónde está el meollo de la hipocresía. Entonces, cuando hablamos en Isaías, cuando vemos Isaías 29, 13, en la versión hispanoamérica, dice, el Señor ha dicho, este pueblo me da, cul me, me da culto de palabra, eh, me, me da culto de palabra y me honra con sus labios. ¿Sí o, no? o sea, que le dice cosas muy bonitas. Mientras su corazón está lejos de mí. Ahora, no estamos hablando de un pueblo del, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia. Entonces, ¿cuánta gente de la iglesia va los domingos a la iglesia, le canta al Señor, le alaba al Señor, pero ese es el único lugar de adoración? Porque cuando va a su casa comienza a maltratar a su marido o a su, a su esposa. Cuando va a su trabajo comienza a sacarle el dedo a fulano, a mengano, a sutano, la lengua y todo lo que usted quiera. Porque algunos no sacan el dedo, pero sacan la lengua cuando están bravos. Entonces, entonces imagínense, con mi trabajo yo adoro, porque la adoración es, es sinónimo de servicio. O sea, cuando tú trabajas con un patrón, cuando tú trabajas en una compañía, tu servicio está adorando al Señor, está dándole honra al Señor o, la, o un servicio malo también lo está deshonrando. Entonces dice aquí, este pueblo me da culto de palabra y me honra solo con sus labios mientras su corazón está lejos de mí. O sea, que su corazón está desvinculado con sus palabras. Se oyen muy bonitos, pero en su interior está mal. Y su piedad, entonces como eh, su, sus labios sí hablan muy bonito, pero su corazón está lejos de él, entonces la piedad solo es del domingo. Su piedad hacia mí se reduce a fórmulas humanas y rutinarias. O sea que eh, bendiciones hermano, bendiciones hermana, pero mientras está bien, pero tóquele un poquito la... ¿Y será que sigue diciendo bendiciones o comienza a decir maldiciones? Hermano, algunos, por eso es que a los que están allá en la puerta tienen que tener el carácter ya trabajadito, porque algunos de ellos se han agarrado con gente que, que, que pues sí. Mire, yo, yo, fui, yo soy cristiano, pero hoy me voy a bajar de la cruz. ¿Cómo que se va a bajar de la cruz? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero hoy me bajo solo para darle una lección, porque creo que el Señor lo quiere disciplinar. Ahora, fíjese pues, 
Esto que le estoy mostrando acá, la Biblia, el Señor Jesús lo vincula con la hipocresía. Déjenme darle el, el, la cita bíblica. Mateo, Marcos 7, 6. Jesús le contestó, hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de ustedes cuando escribió, este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea que la hipocresía consiste en una desvinculación del interior, del exterior. Por eso es que el exterior es muy diferente de lo que hay en el interior. ¿Cuánta gente he oído yo diciendo, sabe que yo no podía adorar al Señor porque ese hermano que estaba ahí levantando las manos? Usted no sabe la maltratada que me pegó aquel día. Y ahí después él estaba cantando y alabando al Señor. Tal vez ya le pidió perdón al Señor, tal vez. Pero si no le ha pedido el perdón al Señor y maltrata a quien se le da la gana. Entonces, está adorando, levantando manos, está danzando, está cantando. Pero en su interior, su corazón está muy mal. Entonces, por eso es que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, las blasfemias eh, y, y todo lo que usted quiera. Entonces, hermano, aquí lo que podemos ver es que la hipocresía está hablando de una desvinculación del interior del exterior, por eso el Señor les decía a ellos, ustedes por fuera parecen que sepulcros blanqueados, pero por dentro, ¿qué decía que eran? Que eran, que eran sepulcros blanqueados por dentro, pero por fuera, por, por fuera sepulcros blanqueados, pero por dentro, ¿qué eran? ¿Ah? Ay, ya, por favor, eso está fácil. ¿Ah? ¿Cómo? Llenos de huesos y pudrición. Solo una apariencia de afuera, lo básico, lo básico. Imagínese, imagínese, ¿va? que usted está aquí, aquí sentadito, eh, eh, vino en un ayuno y de repente entra el pastor y se pone a orar rápido. ¿A quién le está aparentando? Estaba sentado, estaba ahí, pues, pues que es así, no tiene que aparentar. Pero ¿sabe qué hacían los fariseos? Se ponían en las calles a decir largas oraciones para que la gente los viera. Usaban unas sus, una sus vestiduras para que la gente viera que ellos eran muy creyentes. Y por eso el Señor tuvo que decirles, cuando ayunen, porque cuando ayunaban andaban. Indicando que estaban, todo el mundo sabía que estaban en ayuno. Y dice el Señor, no, ustedes lávense su carita, peñense, rasúrense, échense perfume y no muestren a la gente que andan ayunando. Y su padre que ve en secreto lo recompensará en público. Y ellos cuando iban a echar eh, 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 ofrendas, imagínense, va, tiene un billete de a 50 y tiene 50 dólares, pero como impresiona a los demás, agarro, no, de, solo de a uno, y así se ve el montón, y hasta así hago los dedos, no, no así, sino así, para que se vea el montón, y ta, la, la, es hermano todo lo que está echando, es para impresionar a la gente, entonces esto es lo que dice el Señor, ahora la hipocresía es un, un enfoque muy distinto, del exterior versus el, 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 del interior versus el exterior. Entonces, aquí es donde, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta. Mire, lo hemos hablado, hermano. Mire, los primeros que nos evalúan a nosotros son nuestros hijos. Imagínense, ¿quién sabe cómo venimos de casa? Los hijos saben si en el camino ni siquiera le hablábamos a la esposa o ni ella nos hablaba a nosotros o si veníamos alegando en el camino. Porque a veces, hermano, antes de salir, como que salen los problemas de gratis, ¿no? Que la mujer nunca sale, hermano, está todavía. Lleva, es que llevo la segunda pestaña y ya está, y le toca predicar al hermano, hermano. Y desde que, apúrate, que no sé qué, que ya, ya, que el, ya, que... Y ni bien a la iglesia, hermanito, que Dios le bendiga, hermano. Y los hijos están. Pichis. Mi papá, verdad es que... ¿Cómo cambia cuando llega a la iglesia? A nadie le habla, le levanta la voz, pero en casa le levanta la voz a medio mundo. Si la tele no tiene volumen, le habla a la tele y le grita también. ¡Oye, Siri! Oh. 
Pero imagínese, hermano, qué terrible. Los niños nos están observando. Perdóneme, eso es un poco de religiosidad y podría ser hasta hipocresía. Porque imagínense, yo trato a mi esposa, mi amorcito, eh, cariñito, ¿cómo estás? Chulita. Y en el camino ya ni le hablo. Y cuando llego a la casa, vas, vení para acá, no te hablé. Solo pantalla en la iglesia. Ay, ¿cómo quisiera ser como el pastor? ¿Cómo quisiera que mi marido fuera con el pastor? Porque no lo ha visto en casa. Pero hermanos, ¿cómo? Porque nosotros a veces, hermano, tratamos aquí en casa a los hijos y a la esposa o al esposo de una manera que no es lo natural. Por eso la esposa quiere estar todo el tiempo en la iglesia, porque dice, es que ahí me tratas muy bien. Entonces, nuestro exterior no puede estar, porque el problema de estar el exterior desvinculado con el interior es que puede empezar una involución terrible en el corazón. Y el enemigo se puede meter ahí. Déjenme ver. Entonces, mire, de la misma manera ustedes presentan a hombres, a los hombres, eso le estaba hablando el Señor a los fariseos y a los escribas, una apariencia externa de justos, pero en su interior están llenos de iniquidad y de hipocresía. O sea, que sí se puede mostrar una apariencia y estar llenos de esto, Sí, entonces el interior completamente diferente a lo que mostraban por fuera. Y esto es una deformación del diseño que Dios quiso en cada uno de nosotros. Debe de haber unidad, no solamente, fíjese hermano que tremendo, por eso es que es importante lo que hacían las cortinas que tapaban el tabernáculo, así dice la Biblia, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, pero el lugar santo y el lugar santísimo se tapaban con, una atrio, con unas cortinas, Y cuando se tapaban, se volvían una unidad. En la unidad desaparecen las divisiones. Entonces, en mi espíritu y en mi alma debe de haber unidad. Porque si no hay unidad, el enemigo puede aprovecharse. Entonces, necesitamos estar en su presencia. Fíjese que tremendo, hermano. Para que el fuego de Dios elimine todo residuo de hipocresía. Miren, hermanos, en la medida que uno se va enfriando, si no tiene cuidado, comienza a aparentar. Entonces, déjenme enseñarle primero una escritura y luego voy a ir a un cuadrito que le quiero mostrar. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, O sea, necesitamos ver la gloria de Dios, la presencia, el fuego de Dios. El borde de su manto cubría el templo. Dice, en el día que murió el rey Usías, fíjese qué tremendo, durante el reinado del rey Usías, Isaías no vio al Señor hasta que murió. Y Usías, si comienzas a revisar la escritura, el problema de Usías fue el orgullo. Entonces dice, en el año que murió el rey Usías, murió el orgullo. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y el borde de su manto cubría el templo. Dice que al altivo él lo mira, ¿qué? De lejos. Versículo 5. Entonces dije, porque entonces el Señor comenzó a hablar con él y vio la gloria, vio el fuego de él. Entonces dije, yo, cuando vi, estamos en su presencia, ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al rey el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Hermanos, mire, mi esposa me puede decir a mí muchas cosas. Eres orgulloso, eres vanidoso. Y, y yo, puedo, si soy sencillo, le digo, tener razón. Que Dios me ayude y me ayude con eso. Pero ¿cuántas veces nos habla nuestra esposa y reconocemos lo que nos está diciendo? La mayoría de veces, ¿qué es lo que decimos? No, eso es lo que tú piensas de mí, pero no es lo que piensa la demás gente. ¿Pero quién nos conoce mejor, hermano? La esposa o el esposo a ella. Entonces, fíjese, fíjese, fíjese lo tremendo de esto, hermano. Cuando estamos en su presencia, en el fuego de su presencia, las fachadas se comienzan a quitar y comenzamos a reconocer nuestra verdadera condición. 
Por eso es que el fuego lo necesitamos. Entonces aquí puede ver. Por eso él dice, cuando estaba delante de su presencia, él comenzó a ver la condición y le dice, yo Señor soy un hombre pecador y un hombre de labios impuros. Y entonces viene el Señor. Entonces, porque ¿cómo nos va a restaurar el Señor si no hay un reconocimiento? Entonces, ¿cómo el Señor nos va a sacar de una condición de la cual no reconocemos? Pero cuando venimos en humildad y le decimos, Señor, ese es mi problema, lo que le preguntó Dios a Jacob. Entonces, viene Dios. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí en su mano, llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas y usted sabe que se los puso y los labios de él fueron purificados. Entonces, el fuego de Dios lo necesitamos porque lo que hace el fuego de Dios es avivar. Entonces, si hay fuego, que la hipocresía de alguna manera comienza a desaparecer porque comienza a haber un despertar de quién soy yo. Por eso es que para la Biblia dice que debemos tener ojos por fuera, pero también por dentro, porque si solo tenemos por fuera, veo la, 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 la mota de mi hermano, pero no logro ver la viga que hay en mí. Entonces, déjenme enseñarle algo. Desde aquí hay dos condiciones, una de fuego de Dios y donde falta el fuego de Dios y hay frialdad, hay indiferencia. Ahora, quien sabe cómo está su corazón, solo somos nosotros. Hay fuego, no me va a contestar, no me va a, hay fuego, si hay fuego de Dios va a haber pasión. Anhela estar en la casa de Dios. Se pasa el día y, 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 y o oh, se pasan, ¿cuántos días tenemos de no orar? Pues si todos los, cuando venimos al servicio yo oro. No, pero en su casa. Aparta tiempo para orar, aparta tiempo para leer la Biblia, aparta tiempo para adorar al Señor. Por eso el Señor decía, por eso la, la Biblia dice, aviva oh Dios la obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y también decía el apóstol Pablo que se ha avivado el fuego que hay en ti. Entonces, el fuego de Dios hace algunas cosas hermosas. Y la falta de fuego comienza a traer frialdad y comienza a traer indiferencia y comienza a traer que comencemos a no ver. Por decirlo de esta manera, hermanos. ¿Cómo se da uno cuenta que está sucio si no hay luz? Las suciedades no se ven, las manchas no se ven, las manchas se ven en la medida que uno se expone a la luz. Por eso es que cuando tú te acercas a la luz más, cada vez te ves cómo están tus vestiduras. Entonces, fíjense, la falta de frialdad trae religiosidad y entonces la gente comienza a tener una apariencia. Y si no se arregla ese problema, porque el problema es la falta de fuego, trae religiosidad. Entonces puede venir la hipocresía, que es una visión incorrecta o errada de sí mismo. Una visión espiritual incorrecta de sí mismo, de quién soy yo. Y si no arreglo este problema, entonces se puede ir a una conciencia cauterizada que la hipocresía a eso lleva. La conciencia que autorizada es que ya no veo nada malo. Más bien comienzo a ver, si yo soy rico, si nada me hace falta. Cuando todo el mundo dice, pero estás mal. Esto lo dice, alguien me puede leer primero Timoteo 4.2. Bueno, se lo voy a leer yo. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Sé que la conciencia se puede cauterizar. Y uno de los niveles es la hipocresía. Pero el fuego de Dios, ¿qué hace? Comienza a darnos una visión correcta de quiénes somos. Y al ver quiénes somos, comenzamos a clamar al Señor y a pedirle su misericordia, que venga una limpieza, que venga una purificación de nuestro interior. Porque el Señor nos enseña quiénes somos. Y decimos, Señor, ayúdame, yo sé que esto no te agrada. Y entonces comenzamos a caminar en sinceridad y en verdad, en santidad, en el camino que le, le agrada. Hermanos, ¿cuánta gente, hermano, por una falta de fuego, por una religiosidad, le ha hecho daño a la iglesia? Hermano, yo sé que usted sabe, gente que se denomina cristiana, y sí, tal vez lo es, pero el problema es que el fuego se ha apagado. 
y ha dado un mal testimonio, hermano, ha hecho estragos dentro de la iglesia, en familias, en hogares, ha estafado gente, ha hecho cosas incorrectas y son hijos de Dios, pero la, la falta de fuego los ha llevado a vivir una vida de impío dentro de la iglesia, porque esa es la, la palabra impío, eso es lo que significa, la palabra impío tiene la I-M y pío, pío significa piedad y I-M es y M es sin piedad o sea que alguien era piadoso y perdió la piedad porque la impiedad comenzó a abarcar su corazón yo le hago una pregunta nos mentimos entre nosotros y entre los esposos Ay, no, es que yo no le puedo decir todo a mi esposo porque si le digo todo a mi esposo o a mi esposa no no, porque tenemos que caminar en sinceridad y verdad. Hay verdades que no se pueden decir en el momento. Pero hay que pedirle gracias a, gracias a Dios. Entonces, la hipocresía se elimina, hermano, con el fuego de Dios. En su presencia logramos ver quiénes somos. Solo en su presencia. Por eso es que Jacob no pudo negar quién era delante de Dios. Padre Santo, ya se me fue el tiempo. Y mire, pues, Ahora, mire la hipocresía con que está vinculada. Y por eso es que tenemos que pedirle al Señor misericordia. Ahora, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, hermano. Por eso es que vemos la iglesia de, de la odisea. Mire, la hipocresía se vincula con la iniquidad. La iniquidad es el grado más alto de pecado. Está la transgresión, está el pecado en el alma y la iniquidad que se da en el espíritu. La iniquidad es la que afecta a la cuarta generación de la descendencia, la transgresión y el pecado pueden traer consecuencias, pero lo que afecta la cuarta generación es la iniquidad, lo malo está vinculado con la hipocresía, la levadura está vinculada con la hipocresía, la hipocresía que deforma, la mentira está vinculada con la, con la hipocresía, la, eh, la conciencia cauterizada está vinculada con la Hipocresía, la incertidumbre es la falta de seguridad, la falta de confianza está vinculada con la hipocresía, la falsedad está vinculada con la hipocresía, la apariencia está vinculada con la hipocresía, la malicia, hermano, la malicia es la intención encubierta que se dice o se hace, eh, la, fijarse en lo pequeño, fíjese que tremendo, ¿cómo es usted, cómo soy yo? ¿Nos fijamos mucho en las cosas pequeñas? Nos damos, eh, a cada rato le estamos viendo a los hermanos sus errorcitos. Eh, los, porque la mayoría nos fijamos, nos fijamos en los errores de los demás, pero nunca nos miramos la viga que hay en nosotros. Amén. Entonces, eh, bueno, termino eso. La orden del Señor entonces es que así que celebremos la fiesta, lo voy a dejar aquí, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, o de hipocresía, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El Señor nos quiere llevar a un estado, hermano, de sinceridad y de verdad. Que lo que somos delante de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro Señor, que seamos honestos, hermano, y que nuestros labios, aun cuando Él nos pregunte, aun cuando hablemos, porque a veces nosotros nos pasa, hermano, y, y no me diga que no, hermano, porque eso es lo que hace el pecado. Cuando vino Dios con Abraham, le dijo, ¿qué fue lo que pasó a Abraham? ¿Fue él honesto de decir cuál había sido el problema? ¿O qué hizo? Le echó la culpa a Eva. La mujer que me, como que dice, tu culpa fue tuya. Si no me hubieras dado a esa mujer, yo nunca hubiera pecado. ¿Y qué hizo la mujer? La serpiente. Pero, entonces, pero fíjese que tremendo. Pero Dios lo que quiere es que vengamos. No, no, es mi responsabilidad, Señor. Soy yo el culpable. Soy yo el Señor el que cometí el error. Y perdóname, por favor. Mire, qué bonito es cuando en el matrimonio o en el hogar, la esposa o el esposo nos llama la atención y le decimos, tenés razón, perdóname. Porque logra ver lo que ella está diciendo o lo que él está diciendo. Pero cuántos... ¿Por qué tiene que...? Ya, ya, no, no, espérame, espérame. Ya, llama a, a, al hijo, llama a la hija, llama... ¿Por qué tiene que llamar a todos ellos? Porque quiere convencer o al marido o a la mujer para que reafirme lo que usted está diciendo. 
porque el marido o la mujer no quiere reconocer. Pero qué bonito es cuando decimos, sí, tenés razón, estoy mal en eso, pero ayúdame, mi amor, necesito arreglar esto en mi corazón. Yo le he pedido al Señor, ya lo he visto en mí, y le he pedido al Señor que me ayude, que me socorra en esto. Y hermano, cuando Dios ve la sencillez, o sea, sin hipocresía, no, 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 yo, Señor, reconozco eso delante de tu presencia. El Señor no quiere que tengamos una vida de apariencias, hermano. Que lo que somos aquí en la iglesia, seamos también en la calle. Que lo que somos en el hogar, seamos en el trabajo. Pero no podemos tener una fachada para el hogar, una fachada para el trabajo y otra fachada para acá. No, no, debe ser igual. Ah, no es que aquello sí lo trato yo bien, pero ah, ah, no, no, no. Nuestra manera de ser debe ser la misma en todo lugar. Vosotros sois luz, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal perdiere su sabor, si se vuelve insípida, entonces ya no sirve para nada, mas la van a pisotear. Entonces necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que nos dé esa sinceridad y esa verdad. Y que nos avive con el fuego de Dios. Y que nos quite esa religiosidad de nuestro corazón. Esa frialdad. Y que nos haga hombres y mujeres hermano. Que seamos sinceros. Que seamos veraces hermano. Que seamos fieles al Señor. Y que reconozcamos la condición de nuestro corazón. Porque únicamente reconociendo. Vamos a pedir la ayuda que necesitamos. Pero ¿cuántas veces nos llama la atención? ¿No? No, no, ¿cuántas veces? Que el Señor nos ayude. ¿Es usted o yo dócil para oírle al Señor? Ojalá que sí, que así sea. Pero el Señor quiere, mire, por eso es que yo pienso que el Señor a veces le hablo por mí. A veces el Señor tiene que trabajar duro, o con mi cuerpo, o con mi alma, porque yo no quiero reconocer la condición de mi corazón. A través de los años lo he visto. Por eso eh, decía un apóstol que cuando el cuerpo, eso le dijo el Señor, que cuando el cuerpo no era sanado es porque el alma no ha sido terminada de trabajar. Hay áreas que no están bien y no se quieren reconocer. ¿Por qué cree que una persona termina endemoniada en un lugar? Ya le dijo la esposa, tienes ese problema. Le dijo el hijo, le dijo la hija, le dijo el pastor, le dijo el hermano, no, yo no soy así, que no sé. De repente el Señor permite que quede endemoniado y que ahí está pegando de gritos o ahí no puede más que, ya después de eso, ¿verdad que si eres eso? Sí, sí lo soy. No puede decir que no porque reconoce lo que pasó. Muchas veces los tratos públicos es a causa de que en el interior no hemos querido reconocer la situación. Entonces necesitamos hacer algunos cambios, hermano. Mire, yo sé que nos cuesta sincerarnos delante de la gente, pero con Dios deberíamos de ser honestos. Si, hermano, la regamos, digámosle, padre, no, perdóname por los pecados que cometí. Así no se pide perdón. Así no se pide perdón. Esa no es la manera correcta. Eso es algo muy general. Con Dios tenemos que decir, Señor, perdóname porque le hablé mal a mi esposa. Le hablé de una manera incorrecta, perdóname porque a José yo no tenía que tratarlo de esa manera y yo eh, me enojé demasiado y le dije lo que no tenía que haberle dicho. Esa es la manera, eso es reconocer. Y después de que yo hago eso con Dios, entonces me da la gracia a Dios de venir. Vení mi amor, perdóname, la regué. Pero cuando solo pedimos perdóname por lo que yo te ofendí, yo nunca le voy a pedir perdón a él. Yo nunca le voy a pedir perdón a él. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos cometido errores entre nosotros? Y no nos... ¿Qué piensa usted? ¿Los padres nos equivocamos con los hijos o no? ¿Y le has pedido perdón? No me conteste. ¿Le has pedido perdón? ¿Le has dicho a tu hijo, perdóname, hijo? No te tenía que hablar de esa manera. 
y me equivoqué. Ah, no, pero es que yo soy su tata. Y no, 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 si también nos equivocamos. También los padres nos equivocamos. Ahora, imagínense, cuando vas con un hijo y le pides perdón por el error que cometiste, ese hijo, en vez de que te vea menos, va a decir, wow, qué papá, qué mamá la que tengo. Entonces, tú vienes y le dices, pídele perdón a tu hermano y, y, y yo nunca le pido perdón a él. Entonces, hermanos, Dios quiere que, hermanos, venga a su presencia porque es ahí donde vamos a abrir nuestros ojos y a pedir perdón y a arreglar las cosas. Ese es el problema. ¿Cuánto camino hemos recorrido en el hogar? ¿Y por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hija está así? ¿Por qué mi esposo está así? ¿Por qué mi esposa está así? Porque yo no he arreglado lo que hace tiempo yo desarreglé, yo ofendí, yo dije y no lo he arreglado. Lo único que hice fue, eh, porque eso es lo que pasa a veces, que yo la ofendí a ella y bien gacho la ofendí y en vez de eh, pedirle perdón, le llevo, le, ¿no te quieres que te invite a Denis? No, 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 claro, me va a decir que sí y pues ella le comienza a, no, no, pero yo tenía que, lo de Denis está bien, pero debo decirle, perdóname por esto y esto y esto y esto. En menos tenemos que ser diferentes y que Dios nos ayude porque esas son vestiduras sin manchas, vestiduras sin arrugas. Dios quiere que no seamos uno aquí en la iglesia, otro allá en la casa y otro en el trabajo. No, eso no le agrada a él. Que seamos transparentes, hermano, porque, hermanos, nuestros hijos siguen los mismos pasos que nosotros. Si nosotros nos acostumbramos a ser de apariencias, nuestros hijos comienzan a tener esa misma conducta. Y no es eso para lo que nosotros hemos sido llamados para darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Y si la regamos, la regamos y tenemos que arreglarlo y pedirle al Señor que nos arregle, que no tengamos nada que ver con religiosidad, ni con falsedad, ni con hipocresía, porque yo en mi corazón no quiero un corazón cauterizado, una conciencia cauterizada que ya no siente nada por el pecado. ¿Sabe cómo podemos ver cómo está nuestra conciencia? ¿Qué nivel tiene de, 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 de dureza? Cuando ofendes a alguien, ¿cuánto tiempo pasa para que lo arregles? ¿Cuánto tiempo pasa? Pues yo llevo solo tres años. ¿Cómo estará esa conciencia? No dice la Biblia que no debemos de dejar paz. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿No dice la Biblia así? Ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que si yo me enojé con ella, es que yo no sabía que era enojo. Hermano, si le levanté la voz, ella me le levantó la voz. Perdóneme, yo sabía que era. La Biblia dice que yo no debo de dejar pasar el día para arreglar el asunto con ella. Porque dice, si yo dejo pasar el día, ni deis lugar al diablo. O sea que si dejo pasar el día, el enemigo puede meterse y comenzar a hacer estragos dentro de casa. ¿Cuánto tiempo lleva sin hablarle a su hijo, a su hija, a su esposo, a su hermano, a su padre, a su primo, a su jefe? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, el enemigo tiene derecho. Dice, ni deis lugar. Sí se le puede dar lugar al, al Señor. Al, perdón, al enemigo. Entonces, tenemos, tenemos que hacer lo que el Señor dice. Y, hermano, ¿usted qué cree? ¿Que en la iglesia no nos podemos ofender? Pues si somos, no somos de palo, hermano. El hierro, así dice la Biblia, el hierro con el hierro se afina. Entonces, eh, eh, porque, por ejemplo, yo con Gilberto, tenemos una buena relación. De repente yo soy su padre espiritual. Y de repente le voy a decir, eh, eh, eso no está bien y no está correcto. Y, y ay, ¿por qué me habla el pastor así? Bueno, pero entonces me ha tomado como un padre espiritual. A Josecito. Y un día, eh, no, eso no está bien, José. Eso no está correcto. <ríe> un día le llamé la atención a un joven. Y sintió que el mundo se le cayó. Y yo, yo pregunto siempre a mi esposa, ¿cómo le hablé? Y me dice, no, no estuvo bien. Pero como nunca le había hablado así, sintió que se le cayó 
aplastado encima, los siete juicios le cayeron. Pero no, yo solo hablé en serio de lo que estaba pasando. Dije, eso no está correcto, eso no le agrada a Dios y no puede seguir haciéndolo. Entonces, a veces van a haber problemas, pero tenemos que perdonarnos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que nos perdonemos? Ahí podemos ver cómo está nuestra conciencia, la sensibilidad de la conciencia. Ah, no, pero es que yo soy usted porque no me ha oído a mí cantar. Yo era soy un angelical. Yo soy, de veras, que el Señor, cada vez que yo, que yo oro, que yo alabo, Él desciende. Yo puedo ver hasta los ángeles diciendo, aleluya. Sí, está bien todo eso, pero como estoy con pedir perdón o reconocer mis faltas o reconocer mis errores. Amén, hermanos. No queremos nada con la hipocresía, hermanos, ni con la religiosidad, hermanos. Amado Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Renunciamos y rechazamos todo espíritu de hipocresía, de religiosidad, Señor amado, de falsedad. Señor no permitas nada de esto queremos panes sin levadura de sinceridad y de verdad no queremos nada que deforme Señor clamamos Señor que nos ayudes perdónanos si hemos tenido apariencia de cosas o hemos mostrado cosas que no te agradan o Señor no hemos vivido como a ti te agrada pero hoy venimos delante de tu presencia te pedimos Pedimos perdón, no queremos nada que ver con hipocresía, con nada que ver con falsedad, nada que ver Señor con todo lo que es mentira Señor y ayúdanos a ser hombres y mujeres honestos delante de ti, que podamos agradarte en todo Señor, que en nuestros labios haya sinceridad y verdad Señor, que nuestra relación en casa, nuestra relación en la iglesia, nuestra relación en el trabajo sea honesta y sincera líbranos de todo pensamiento de malicia todo pensamiento de iniquidad Señor, toda cosa que no te agrada la rechazamos Señor y pedimos Señor que nos hagas como dice tu palabra como panes de, sin levadura de sinceridad y de verdad Señor en el nombre de Jesús lo pedimos, llévanos con paz, llévanos con gozo, mira las familias.